Hola lieve chica en super leuk dat jij weer luistert naar de Liefdesgeluk Cindy Reinoud podcast. En wauw, wat is het voor mij een, ja, een beetje een bijna awkward moment. Kijk, de Liefdesgeluk podcast, op het moment dat je geluk in de liefde hebt, dan heb je liefdesgeluk. Dus dat is natuurlijk een hele goede naam voor een podcast, vond ik althans. Maar je eigen naam uitspreken als podcast, dus de Cindy Reinoud Liefdesgeluk podcast, dat is een dingetje, kan ik je vertellen. Maar goed, I did it, I'm proud of myself. Uh, Ik ben weer heel dankbaar dat jij vandaag naar mij wilt luisteren. Het wordt waarschijnlijk een van de kortste podcasts die ik ooit heb opgenomen. Vandaag, woensdag, plaatste ik namelijk een post met Nu snap ik waarom hij zich terugtrekt. Ik dacht al die tijd dat het aan mij lag. Ik was mezelf al die tijd voor de gek aan het houden. Want dat is vaak wat we doen. Op het moment dat een man zich terugtrekt, wat heel veel verschillende oorzaken kan hebben, kan ik je vertellen, gaan we twijfelen aan onszelf. Super logisch, want op het moment dat dat gebeurt, dan denk jij van, hé, hey, is die man niet graag bij me? Vindt hij me niet leuk genoeg? Waarom trekt hij zich terug op zijn werkkamer? Of als jullie bijvoorbeeld nog niet samenwonen, waarom laat hij minder van zich weten? Wat is er aan de hand? Vindt hij me niet meer leuk? Is hij me beu? Of heeft hij misschien wel contact met een andere vrouw? Wat de fuck is er aan de hand? Sowieso is het de um, ja, true dat in de datingsfase hij sowieso door een fase heen gaat waarin hij zich terugtrekt. Um, ik wil ooit ook nog even een podcast opnemen over de drie fases in het daten. Waarin ik deze fase dus uitleg aan jou, zodat het wat duidelijkheid kan geven. En ook ervoor kan zorgen dat, het niet, dat jij dus in die fase niet onzeker hoeft te zijn. Dus op het moment dat hij tijdens de datingsfase zich terugtrekt, hoeft het niet wat aan de hand te zijn. Het kan natuurlijk wel. Daarin zeg ik ook altijd, probeer echt vanuit die vrouwelijke energie te vertrouwen op jouw intuïtie. Die intuïtie die zit ergens volgens mij, als het goed is, zit het in jouw mild. Jouw mild zorgt ervoor dat jij eigenlijk gealarmeerd wordt. Dus dat jouw intuïtie gaat spreken op het moment... Dat er dus iets niet pluis is of wat dan ook. Maar heel vaak is het niet de intuïtie die spreekt. Maar is het het ego dat spreekt. Dat ego dat gaat roepen naar jou van... Hé, hey, vind je niet meer leuk? Anders zou je toch wat laten weten aan je. Hé, hey, hij heeft nu al drie dagen niks gestuurd. Waarschijnlijk heeft hij een andere vrouw. Dat is je ego. Dat is niet je intuïtie. Je intuïtie die fluistert als het ware tegen je. En die vertelt je van... Schat, je wilt dat niet geloven. Dat snap ik. Maar het is wel zo. Vertrouw me nou maar. Dat stemmetje, dat is je intuïtie. Je kan hierdoor uh, beter op je intuïtie gaan vertrouwen... doordat je dus meer in die vrouwelijke energie komt. Hoe doe je dat nu bijvoorbeeld? Door bijvoorbeeld af en toe eens even een momentje voor jezelf te nemen... en even heel diep in en uit te ademen. Door bijvoorbeeld een lekker bad te lezen. Uh, oh, ik wil zoveel dingen tegelijk zeggen... Door even een lekker bad te nemen en dat soort dingen. Maar ook in een relatie kan het er zo zijn dat jullie echt een toprelatie hebben. Hij is ondernemer, jij bent ondernemer en op een of andere manier klikken jullie fantastisch. Al jaren. En ineens, na al die jaren, trekt hij zich terug. Elke avond als hij terugkomt van kantoor, trekt hij zich terug. 
Wilt hij het liefst geen tv kijken samen met jou? Dan denk je, is er iets aan de hand? Schat, wat is er? Kan ik iets voor je doen? Zeg me maar, het helpt misschien wel als je erover praat. Dat soort dingen. Wat het alleen is, en wat echt onwijs logisch is, is dat we in beide gevallen, of je nou aan het daten bent of je zit in in die relatie, je denkt vanuit je eigen perspectief. Zo van, hé, maar als ik iemand leuk vind of als ik verliefd aan het worden ben, dan ga ik me toch niet terugtrekken naar diegene, dan wil ik toch juist bij diegene zijn. En op het moment dat ik na de avond thuis kom om te werken, uh, van het werk, dan wil ik toch juist lekker samen eten met mijn vrouw. Dan wil ik toch juist met haar zijn. Hoe kan het dan dat hij zich terugtrekt? En wat ik zeg, jij kijkt op dat moment vanuit jouw eigen perspectief. En dat is mega logisch, want ja, weet je, we weten niet beter. Dus dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen vanuit onze eigen gedachten denken. En dat eigenlijk ook uh, na die gedachten ga je op een bepaalde manier gedragen. Wat ik net al noemde. Bijvoorbeeld een berichtje naar me sturen van... Hé, hoe komt het dat je al twee dagen zo stil bent? Heb je geen zin om me te zien? Wat is er aan de hand? Kan ik iets voor je doen? Misschien moet je erover praten. Dat soort dingen. En dat is allemaal super lief bedoeld. Maar een man zit helaas heel anders in elkaar. En een man heeft het soms nodig om zich terug te trekken. Soms in die datingsfase, soms in de relatie. Dus toen mijn klant tegen mij zei van... Wauw, nu snap ik waarom hij zich soms terugtrekt. Ik dacht dat het aan mij lag. Ik was mezelf al die tijd gek aan het maken. Dacht ik echt, yes, mijn missie... En natuurlijk is dit niet mijn enigste missie... Maar mijn missie is geslaagd. Als mijn klant dit zegt, weet ik... Dat ze, ma- dat ze het mannenbrein leert begrijpen. Dat ze vanuit haar eigen perspectief kijkt, maar dat ze ook durft te kijken vanuit zijn perspectief. Dat is dus het mannenbrein. Ook moet ik zeggen, op het moment dat jij je direct afvraagt, als hij zich heel even terugtrekt, en je gaat gelijk direct denken dat het aan jou ligt, dat jij iets fout hebt gedaan, terwijl je eigenlijk weet dat je iets niet fout hebt gedaan, dat je bang bent... Dat je iets verkeerd hebt gezegd, omdat jullie nog maar net aan het daten zijn. Terwijl, hoezo iets verkeerd zeg? Jij bent gewoon jezelf. Hoe lullig het ook klinkt, dan is dat een gebrek aan liefde voor jezelf. Op het moment dat jij helemaal weet van, hé, ik ben de persoon die ik wil zijn. Ik ben oké met mezelf. Ik kan met zelfvertrouwen op date. Ik ben mijn eigen allerbeste vriendin. Dan hoef jij niet bang te zijn... Dat je iets verkeerd zegt tegen deze man. Of dat je niet goed genoeg bent. Dat gezegd hebbende, heb ik een vraag voor jou. Heb jij mijn werkboek Zelfliefde al gedownload? Als het antwoord nee is, zou ik zeggen... Klik op de link hieronder in de beschrijving en ga dat als de bliksem doen. Werk aan je zelfliefde. Op het moment dat jij je zelfliefde op orde hebt... Ga je ook niet je angsten... Want op het moment, ik ben niet goed genoeg... Of heb ik iets verkeerd gezegd? Dat is een bepaalde angst die je hebt tijdens het daten. Dan ga je je angst ook niet projecteren op de man waarmee je deed. Waardoor je jezelf een bepaalde veiligheid kan bieden. Waardoor je ook nog eens veel aantrekkelijker bent voor die man. Ik ben erg blij of jij je in deze podcast herkent. 
als dat zo is, wat ik zei, download als de bliksem mijn werkboek over zelfliefde. Het is geen e-book met een uitleg, nee, je kan echt praktisch aan de slag. En mocht je nou denken, ik wil hier echt verder in, want ik zit echt met mijn handen in het haar. Elke man waarmee ik date, die verdwijnt ineens van de radar. Ik ben helemaal radeloos. Dan, in dat geval zou ik zeggen, plan dan even een kennismakingsgesprek. Dan kijk ik even persoonlijk mee met jouw situatie. En wie weet kan ik iets voor jou doen. Allicht zal ik super goede handvaten en tips voor jou hebben. Lieve Chica, bedankt voor het luisteren. En heel veel liefs. En alvast een goed weekend gewenst.